0: <risa> es, es muy fácil sí, porque claro, ¿cuál es? ¿Cuándo decir basta cuando salir cuando irte sin haber huido mira, yo creo que deberías hacer una cosa muy sencilla la primera es ¿puedo vivir con esta persona sin que me ponga de los nervios? ese es el primer paso entonces cuando puedes vivir con esa persona sin que te ponga de los nervios entonces en ese momento te planteas ¿me voy o me quedo? Cualquier cosa que hagas previa que Cualquier cosa que tú salgas Antes de haber hecho eso Es no haber resuelto el problema
1: ¿Solamente esa pregunta?
0: Sí, fíjate Por ejemplo, hay una persona en este momento que, que, que yo no soporto Lo que tengo que hacer primero Es llegar a soportarla Soportarla quiere decir que, que yo sea libre ¿Qué quiere decir que sea libre? Quiere decir que mis emociones no dependen De lo que ella haga ese si ya es un trabajo, ¿vale? una vez que eso se ha producido entonces yo me pregunto ahora, ¿me quiero seguir yendo? y me puedo ir pero es posible que en este momento ya no me quiera seguir yendo lo que ocurre muchas veces es que nos queremos ir porque no soportamos los sentimientos que la otra persona me despierta y entonces marchamos sin haberlo resuelto pero volvemos a caer Es como aquel que tiene un problema con un semáforo Porque aquí me han atropellado. Pues me voy para otro sitio Porque si en la M30 no me quieren Vas a ver tú en la M40 Pero claro, si tengo un problema con los semáforos Tengo un problema con los semáforos Una vez que entiendo los semáforos Puedo decir, ¿realmente qué deseas vivir en la M30 En la M40, en el campo donde Y los deja de ser un problema ¿Se ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? No puedes abandonar a nadie Mientras te despierta cosas Ahora bien... No el, se debe, no se debe. Es cierto. No sí puede. Sí, eh, es lo que iba a decir. De hecho, en algunos casos puedes. Y en esos casos que puedes, pues mira, si no tienes más fuerza, vete.
1: ¿Y cómo saber que no es masoquismo? Una buena pregunta. Eh, porque si hay algo o alguien, en una situación X, que sea a nivel privado o a nivel de trabajo, sí. móvil o no demás... Eh, te está haciendo daño porque
0: tú sientes sí. que estás, estás
1: pasando sí. algo mal con ese comportamiento sí. Sí. sabes que no puedes cambiar a esa persona sí, a es cierto. sabes que no puedes actuar de otra manera porque eres sí. así no le puedes pedir pedos a los sí. ¿por qué permanecer ahí y ser masoquista?
0: no tiene ningún sentido si es que puedes marchar no tiene ningún sentido si es que tú le puedes de si tú puedes llamar y decir mira, con todo el amor del mundo cariño mmm, Van a venir los de comisiones porque te he puesto una denuncia. <risa> Se entiende. Pasa la pregunta este, ¿Puedo poner una denuncia por moving sin pensar que eres un monstruo? ¿Pensando además que te estoy ayudando? ¿Pensando además que estoy ayudando a todos los que vendrán después? ¿Puedo ponerte una denuncia por moving sintiendo Sintiendo que esto es lo que voy a hacer, lo que hay que hacer y que no tengo odio hacia ti porque entiendo que tú lo haces tu máximo? Pero eso no quiere decir que no te ponga unos límites. ¿Se entiende? Entonces,
1: Entonces ¿cuándo salta esa chispa? Esos límites de decir, mira, aquí has estado eh, eh, aprendiendo con esta persona, pero hasta aquí hemos llegado. Eh, ¿Me entiendes? Para no caer en ese, pues es que tengo que permanecer ahí porque tengo que aprender esto. Y porque ¿dónde es También me
0: parece muy feo lo de, la de la... estar ahí sufriendo como un enano.
1: Claro, a eso me refería. <risas> bueno. Claro, a eso me refería, ¿no? Entonces. ¿Que, que ¿Por qué tienes que aprender de esa manera tan tan, tan horrible, no?
0: Tienes que aprender porque no sabes.
1: Ya, yeah, pero jolín. No es muchísimo mejor que no sé si es huir. Sí. ¿Sabes? Y ser un cobarde. Sí. O, ¿dónde está ese...?
0: Entonces, mira, en un cierto momento yo puedo puedo marchar, pues márchate. <risa> Tú ves que tienes este tema a medio resolver, claro. prepárate porque volverá.
1: Claro.
0: Pero, ¿qué quiere decir prepárate porque volverá? Quiere decir que, como hay semáforos, pues en algún momento te encontrarás con otro semáforo. Por lo tanto, aprovecha todas las cosas pequeñas en este momento que hay de enfrentamientos. En la tienda, cuando alguien se te cuela, cuando alguien te habla mal, cuando para decirle... Perdona, creo que este comentario que has hecho es absolutamente eh, sobrero. O con mucha elegancia vas poniendo topes porque entonces cuando te encuentres otra vez con una persona que te ocupa un espacio rápidamente podrás, hacer, rápidamente podrás hacerlo eso lo haces si puedes huir muchas veces lo que ocurre es que no puedes subir. y entonces lo que te toca es aprender aprender a qué aprender que la otra aprender a actuar con la otra persona sin que rompa tu libertad la libertad siempre es interna nunca hay libertad externa en el mundo os habéis dado cuenta que siempre necesitamos respirar qué manía siempre necesitamos comer siempre necesitamos beber siempre necesitamos que otros trabajen el campo para nosotros que otros distribuyan alimentos siempre, 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 siempre por lo tanto nunca eres en realidad nunca es auténticamente libre por lo tanto lo que tú de alguna forma tienes que tener presente es, puedo ser interiormente libre es decir, me da igual que en este momento esta persona actúe así o actúe así esa es la verdadera libertad, no hay otra una vez que la conquistas, puedes dar el siguiente paso. Si no la conquistas, pero puedes marchar, entrénate porque volverá. ¿Es sencillo? Entrenate
1: poquito poquito con no hacer con otras
0: cosas, ¿no? Sí, sí. Hay uno que debe ser nuestro igual, pero no sabemos, no sabemos de quién es. Pero, a ver, como suenan todos igual... Pues todo el mundo buscando su teléfono.
1: Es aprovechar la oportunidad que te da esa persona sí. de que se te levanten en ti ciertas cosas muy feas que siempre culpas normalmente. Correcto. Lo de culpar al otro y de decir, vamos a ver, ¿qué, aquí cae mío, qué sí. qué?
0: Y voy a aprovecharlo.
1: Sí, porque estás sufriendo, pero tú sabes que es tuyo, pero no lo sabes ver. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para decir, quiero aprender, pero parece como que sí. no me dejo ver? O sea, como que no yo a mí misma me bloqueo. ¿Cómo puedes
0: ver? Pregúntate qué es lo que no estoy aceptando. ¿Qué es
1: lo que no estoy aceptando?
0: ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Y eso normalmente da una respuesta. No estoy aceptando que hay personas que sufren. No estoy aceptando que hay personas que agreden. No estoy aceptando que hay personas que lo quieren todo para ellas. No estoy aceptando que me pagan menos que a él. No estoy aceptando que hay una persona que se relaciona conmigo desde el insulto. Desde el no sé qué. Eso no lo estoy aceptando. Pero fíjate que las personas tienen... Voy a decir una palabra que no es exacta, pero es que no se me ocurre otra palabra en castellano. Las personas tienen derecho a relacionarse conmigo desde el insulto. Tienen derecho porque lo hacen, ¿no? simplemente. Es decir, eso se produce. Lo que lo que a continuación ocurra dependerá de mí. Pero eso, eso tiene derecho. Lo que ocurre es que tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, pero cada una cosa que tú haces incluye e eh, implica unos frutos unas consecuencias pero también para ti ahora, es tan distinto cuando un niño el otro día decía un, estaba, estaba en, un, en, una, en una conferencia para papás y para mamás y entonces uno decía pero es que a mi hijo le digo 8 y 80 veces las cosas y no me hace ni caso y entonces le digo, claro, porque lo has educado para que cualquier cosa que tú digas no tiene importancia porque no tiene consecuencias la vas a volver a repetir que tu niño te está enseñando a que la próxima vez que hables hables una única vez y a la siguiente haya, haya una consecuencia vale pero eso es con todo eso es con todos pero puedes hacer que haya una consecuencia sin odio sin venganza esa es la diferencia ¿se ¿Sí, ¿sí ha entendido esto? ¿puedes
1: poner un sí. ejemplo en el caso que, está
0: ya, que ya? ¿De, ¿de qué caso? en
1: el caso por ejemplo de un acoso laboral
0: ¿sí? ¿un acoso laboral? Pues, que, pues ya te lo he dicho Claro, sí, denunciarla, por ejemplo, mmm, hablar con mis superiores. Eh, mmm, decidí de, de venir a decirte contigo y decir, en los próximos, en las próximas semanas es interesante que no hables conmigo porque si no... ¿Se entiende? Es pues con... ya está, no pasa nada más. Entiendo que tú no lo estás viviendo así porque si no, no lo harías, yo sí lo vivo así y por lo tanto me veo en la obligación, aunque no sea culpa tuya de denunciarte en cierto momento por lo tanto por eso te estoy diciendo que no te acerques ¿se entiende? Sí. pero no, no lo dices desde el odio te, 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 te lo estoy diciendo para que lo sepas porque no sé qué es posible que el otro en todo el, a lo mejor pierde los nervios grita, no sé qué te lo digas precisamente es por eso que lo digo ¿se entiende? Sí. seguramente ahora estás gritando con una buena intención pero yo no lo estoy entendiendo no lo sé dinos, dinos no sabemos lo que si es acoso o es exageración hasta el momento en que tú lo puedes mirar sin sufrir. Porque entonces puede ser mucho más objetiva. Y decir, si es acoso significa que es una persona que recibe de forma continuada una violencia con una intencionalidad, sobre todo una cosa muy muy continuada con una intencionalidad de que los demás se sientan bien poniendo un chivo expiatorio. Pero a veces es simplemente que ahora dan a tres, luego pegar a cuatro, luego pegan a dos. Pero no es acoso porque no es eres tú nuestro chivo expiatorio. Entonces, mientras yo sufra, no puedo mantener una distancia y no puedo ver ah mira solo le están pegando los jueves y los viernes ¿se entiende? y entonces dices vale por lo tanto es una historia de relación incorrecta pero eso nos pasa muchas veces yo soy una persona que tengo un humor muy fácil y mi padre tenía también un humor muy fácil y muy negro y entonces yo durante muchísimos años he utilizado el humor como una forma de relacionarme pero a veces me relacionaba desde el humor ridiculizando a las personas ¿se entiende? sí, sí. Y era muy divertido, sobre todo si no te tocaba a ti. Y, y, y hasta que me di cuenta que era una, era una forma era una forma de, de, de relacionarme con la gente y de querer ser amable con los demás de una forma muy incorrecta porque cogía a uno y luego cogía a otro y decía... Ah, hacía cuatro bromas, pim, pam, pim, pam. Pero ahora, hoy todavía... Mmm, durante la comida no me preguntaba ¿todavía todavía llevas la cámara de vídeo? yo le diría ya lo creo que sí porque yo todavía me encuentro alguna vez pensando mira ahora podría hacer este comentario oh, ¡qué brillante! No, no lo hago ¿vale? pero hace claro, porque llevas 20 años 30 años haciendo comentarios chinchosos muy simpáticos eh todo el mundo se parte de risa menos el que le ha tocado entonces eso 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 no es entonces, desde fuera cuando vas observando vas viendo si es algo sistemático o es algo y entonces te das cuenta que si es sistemático necesita ayuda a la persona que es víctima pero también y por eso lo decía la persona que agrede, el grupo que agrede que eso a menudo no lo entendemos y no lo entendemos porque entonces no miramos con amor al resto del grupo sobre todo cuando hay niños y hay uno que pensamos que es víctima, no entendemos que los demás necesitan ayuda porque hay uno que nos resuena mucho más que los demás. Porque nos relacionamos desde los sentimientos y no desde el amor. El amor es qué necesitas. Y a lo mejor hay niños que necesitan pasar por, por el sufrimiento hasta que con nuestro apoyo hasta que al final nos piden ayuda. Para que podamos intervenir. Ah, o, o a lo mejor para que, para que puedan entrenarse a decir basta. O para que puedan entrenarse a decir no. O para que puedan entrenarse a marchar. O para que puedan entrenarse a saber que eh, los amigos son las personas que me cuidan. Hay personas de las que dependo, pero no son amigos míos porque no me cuidan. Entonces, repetirle eso hasta que el otro lo entiende. Porque hay niños, yo recuerdo una niña que decía, es que Juanita es mi amiga. Una vez que venía con un, con un mordisco de pánico. Digo, ¡Eh, Juanita! me decía, mi amiga Juanita le decía, no es verdad, no te ha mordido tu amiga Juanita. No te ha mordido. decía que sí, que sí. Yo decía, vuelve la a contar que estás equivocada vuelve a contar que estás equivocada y a la quinta me dice pues ¿cuál es la verdad? y digo que Juanita te ha mordido eso es lo que me dice es lo que te digo y digo no tú dices mi amiga Juanita Juanita no es tu amiga porque no te cuida hace semanas que te evita hace semanas ¿se entiende? Sí. y esto patapum porque solo somos amigos de las personas que nos cuidan así que yo muchas veces no he sido amigo de mis amigos entonces pero eso solo se puede ver cuando no hay implicación emocional cuando yo entiendo hay una cierta distancia. No sé. Esa es la incapacidad. Cuando una persona no tiene incapacidad de establecer vínculos amorosos con las personas desde, desde lo positivo, eh, tiene que ver con un centro emocional débil que hay que fortalecer básicamente. Y, tiene, y y con una mala y con una experiencia del amor en la cual yo he sido maltratado, las personas que me importan me maltratan de alguna manera. Si alguien no me maltrata no le importo. Entonces ahí hay toda una reeducación Por eso nosotros Vamos a proponer re, en, en febrero proponemos reeducación ¿No? Acciones que nos reeduquen Porque si no lo que yo tiendo es a repetir Lo que yo he vivido Y eso, porque es el espacio de seguridad Es donde me siento seguro Y cuando yo me entrego a ti Si tú no me si tú no me maltratas y si me entrego a ti eh, No sé cómo quererte ¿no? tengo uf, Me siento muy insegura Y es rarito, ¿eh? es muy rarito pero es así hay mucha gente que le pasa de hecho por ejemplo más en el mundo yo es el mundo que, que más conozco ¿no? pero 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 también en fin el haber observado por ejemplo el mundo el mundo gay cuando hay muchos hombres mucho más que el mundo lesbiano y, y más yo creo que el mundo hetero hay hay muchos hombres que son capaces de tener sexo con 500 pero no son capaces de amar a uno no, porque es el vínculo emocional Entonces, esa... Pero eso también pasa Porque si no, si no fijaos que, que hay muchas parejas heterosexuales Que luego van a comer Con amigas suyas y dicen Pero los maridos que no vengan Quiere decir que el vínculo emocional No existe tan ¿sabes? Que, que, que no hay tanta... Y tiene que ver Como nosotros hemos aprendido a amar Y, como, y por lo tanto luego habrá que reeducarlo tú has dicho una cosa interesante que a mí me gustaría remarcar porque has dicho desde el personaje o desde la personalidad no lo sé da igual Entonces, a mí me gustaría diferenciarlo para que quedase claro el personaje es el automatismo y la personalidad son las características tuyas únicas que no volverán nunca a repetirse es curioso nunca 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 en la vida ha habido ni habrá alguien como tú Tú eres único. Y sin embargo, el personaje es una idea de cómo se tiene que ser. ¿Es sopa o café para todos? El ego. El ego es café para todos. Es, hay más o menos un ego de ser bueno, ser fuerte, ser listo, ser no sé qué. Y en tanto que yo no cumplo con ese patrón, no cumplo con ese patrón, pues yo estoy sufriendo. Pero la personalidad no es mala tendrás unas características que son únicas de hecho hay una teóloga que, que dice una cosa muy interesante que, una teóloga italiana ella dice, cada uno de nosotros es tan único que si nosotros no llegamos a florecer en la vida la creación quedará incompleta dice Dios lo puede todo excepto dar lo que tú tienes que dar o la vida es la vida te necesita a ti para que llegue a ser completa eso que quiere decir que tu personalidad tiene que florecer la vida Hace un rato Decíamos que era un juego Y hace un momento Hablando con, con otra persona Decía ah, En realidad es, un, es una obra de arte ¿no? Es una obra de arte Sí Es decir Tú tienes que entregarte Dar, dar tu máximo Porque tal como tú pintas No pintará nadie ¿Y pues, tú te ¿Cómo
1: has definido personalidad? Que me ha gustado mucho Y no lo he podido coger
0: Pues no lo sé Pero está grabado <risa> Pero yo vale. creo que La forma Única En la que En la que tú te expresas En el mundo esa es tu forma única
1: sí, tu sello, tu, tu tu sello sí. ¿no?
0: yo a veces digo que cada uno de nosotros somos como un helado de un sabor concreto entonces los sea, hay de fresas de frambuesa, de no sé qué y cada uno es único esa es tu personalidad y el personaje es que el helado de chocolate cree que si fuera de fresa sería mejor o que si estuviera de oferta o que si fuera un cono, si fuera un no sé qué y eso es lo que hay que dejar caer pero eso es muy interesante porque si no, no se entiende que es posible vivir sin personaje porque se puede vivir en la personalidad Puedes vivir en la personalidad siendo quien eres Y sabiendo que estás aportando una cosa única Que no es ni mejor ni peor Que lo que va a aportar otro Y ya está, ¿se entiende? Pero entonces el personaje, el ego sí se puede dejar caer Lo digo porque todos sé personas que dicen Pero el ego es imprescindible para relacionarse No, para relacionarse es la personalidad Los esquemas mentales sobran Sabremos ahí en realidad, Entonces,
1: ego, es ego.
0: Sí. porque cuando tú actúas desde la personalidad sin ego no piensas simplemente te expresas no piensas por eso decíamos que el pensar es un atraso mental ¿qué quiere decir pensar? pensar es en realidad estar juzgando ¿está bien o está mal? y el juicio si te acuerdas en el principio en el antiguo testamento se dice que se nos echa del, se los echa del todo es una metáfora bonito. se nos echa del jardín del edén por comer del fruto del bien y del mal Es decir, por juzgar Eso está bien, eso está mal A partir del momento en que pienso que hay mal Estoy expulsado del paraíso A partir del momento en que entiendo Que la gente actúa como puede Que no tengo que juzgarlos, Me dejo de juzgar Por lo tanto, dejo de, dejo de pensar Por lo tanto, empiezo a ver a, Y como te veo, te comprendo Entro de nuevo en el paraíso Que es la segunda parte del Evangelio Cuando dice Los que, los que entráis en el reino de Dios El resto se os dará dado por añadidura el resto es la felicidad es el... sí. no sé si ha habido alguna cosa más que habéis estado comentando antes sin pensar,
1: de entrar sin pensar, si solo hablásemos sin pensar de manera impulsiva lo primero que nos salga de la boca eh, quizás sería muy difícil incluso bueno, yo te quedaría mal a ti porque no me gusta tu blusa eh, eh, fíjate que, que la grandes... parte
0: impulsiva es el ego eh, la parte impulsiva tú has dicho si hablásemos de forma claro, impulsiva pero es que... que es automatización yo digo sin pensar lo cual no quiere decir que no tenga capacidad de, que no tenga capacidad de usar el raciocinio eh, en el sentido en que en un cierto momento puedo necesitar pensar para saber si tengo que coger la línea azul o la verde y en dónde hago transbordo pues lo miro es pues aquí pero no tengo por qué pensar la realidad porque la realidad es para ser vivida no sé es
1: sí, sí pero, pero la definición Sí. Claro, hay personas que, yo soy muy impulsivo hablo mucho y, y te lo digo todo. cagada, sí,
0: todos... cagada. Sí, es sí, es difícil pero fíjate que una persona que es muy impulsiva que no se puede, cagar, que, que no se puede callar en realidad la está cagando <risa> porque, porque en realidad considera que yo creo que esto lo he dicho alguna vez y yo creo que es, es un clásico yo siempre lo digo que la verdad está la, la sinceridad está sobrevalorada el hablar lo que yo pienso no lleva a ningún sitio Porque a veces yo digo cosas que en realidad te, te hieren Y yo solo tengo que hablar cuando mis, palabras, cuando mis palabras mejoran la realidad Y desde ahí tengo que poder saber en qué, momento, en qué momento mis palabras mejoran la realidad Lo digo porque hay mucha gente que cree que cuando hablo digo la verdad No, cuando hablas dices tu opinión Y no te puedes confundir tu opinión con la verdad Por tanto cuando te callas no estás mintiendo porque no te caigas la verdad, solo te caigas tu opinión, que es muy distinto. ¿Pero verdad que se entiende? Sí, sí, Hoy Sí, hoy estoy sentadito, ¿eh? Está no Ya ¿El personaje, la personalidad es el
1: carácter?
0: El carácter es un sinónimo de personalidad. Sí, 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 sí. Es valente, es, es valente. Y la esencia es aquello que me da vida... En, ...desde el punto de vista católico... ...nosotros podríamos decir que una cosa es el alma... ...lo, lo explico porque, desde un punto de vista católico... ...porque estamos en la cultura católica... ...una cosa es el alma... ...es decir, aquello que es mi personalidad... ...yo soy un... ...entre comillas, yo lo explico... ...esto se puede entender desde el agnosticismo, desde el, ...desde el ateísmo... ...desde cualquier religión, cada uno... ...porque son formas de comprender... ¿eh? Eh, ...el alma es mi personalidad... ...es, es decir... La, la vida, la realidad, me ha creado a mí de una forma muy concreta ¿eh? y esta forma concreta aportará en el mundo una, unas, cosas, unas cosas concretas ¿no? eso es el alma, eso es el alma que además ese alma pues tiene un, tiene un cuerpo, en fin, lo que sea eso desde, desde esta perspectiva y la esencia en realidad es el espíritu el espíritu es lo que da vida al alma desde un punto de vista católico sería el espíritu es la presencia de Dios en mi alma el espíritu es la divinidad en mí que es justo lo que yo he dicho antes de otra manera cuando he dicho mi inteligencia no la he inventado yo, la estoy usando mi amor no la estoy usando yo perdón, no, no, lo estoy usando yo pero no la he inventado, me preexiste la energía no la he usado yo, me preexiste esa preexistencia esa es la esencia cuando yo soy capaz de recuperar mi esencia de darme cuenta que yo soy la vida expresándose a través de mí a través de una forma que es mi personalidad pero también es mi alma por decirlo de alguna manera una cosa es la esencia y otra cosa es mi forma pero yo soy la esencia lo cual quiere decir que los católicos tienen razón la reencarnación no existe quiere decir que yo no volveré otra vez a la tierra Daniel Gavarró se acabó adiós, se acabó pero la esencia no desaparecerá nunca se expresa a través de personas distintas. La vida siempre es. ¿No habéis visto que después de la primavera viene el verano, después viene, viene el invierno y todo se muere y vuelve a nacer? La vida siempre es, siempre está apareciendo y desapareciendo. Lo que cambia son las formas. Si tú consigues no identificarte con la forma, descubrirás tu esencia. Y la espiritualidad, ya por acabar, la espiritualidad es el camino que se... Que estoy hablando de una espiritualidad laica, de una espiritualidad atea, de una espiritualidad... La espiritualidad es el camino a través del cual yo descubro cuál es mi esencia. La descubro de forma experiencial, no de forma teórica. Yo me descubro siendo la vida misma, no Daniel Gavarro. Pero para que yo me descubra siendo la vida misma, tengo que descubrirme primero como Daniel Gavarro, como yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Para luego dejarlo caer. Pero, y esto es a la vez... No, no dejamos para, para el 9, para el día 9 porque esto es, se puede vivir a nivel personal o a nivel impersonal es decir esta, esta vida es, desde un punto de vista agnóstico desde un, vista, desde un punto de vista ateo se puede decir es la vida que se está expresando a través de mí y cuando esta forma desaparezca la vida seguirá expresándose a través de otros y se puede ver así como impersonal pero también se puede vivir como un deseo de la misma conciencia de darse cuenta de sí misma como algo personal, por lo tanto se puede ver la divinidad como algo personal o como algo impersonal. En todo caso, eso da igual porque no es para ser creído, no es para ser creído, sino es para ser experimentado. Ser si experimentado quiere decir que yo descubra en mí mismo cómo la vida, la vida me vive. Yo no respiro, yo soy respirado. Yo no amo, yo soy amado. Yo no pienso, yo soy pensado. Yo no hago, yo soy hecho y cuando vas yendo hacia atrás, hacia atrás en el sentido, ¿dónde es el origen de mi inteligencia? ¿Cuál es el sentido de mi cuál es el origen de mi amor? ¿Cuál es el sentido, cuál es el origen de mi energía? Tú te das cuenta que todo ese te está siendo regalado. Cuando vas hacia atrás hacia atrás, hacia atrás te sitúas en esa esencia. Esa esencia no eres tú, esa esencia te preexiste y eso es lo que siempre te postexistirá. Mientras te confundas con la forma, tienes mal final. Por lo tanto, si te, si te identificas con eso, entonces los budistas tienen razón. La reencarnación existe. <risa> no la forma, sino la esencia. No sé si te, 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 te he contestado. ¿eh? Entonces, no sé si hay algo más de yo ideal. Sí, ¿Ha salido una cosilla
1: la comida? Pero, si tú dejas caer tus
0: sueños... Sí. Yo dejo caer mis sueños. Uh, o sea, si tú dejas caer tus sueños, ¿cómo floreces señora? Porque tienes que dejar caer la necesidad Pero no el deseo Por eso hablaba del juego ¿Habéis jugado alguna vez y habéis perdido? ¿Y os habíais divertido? Pues es eso Tú juegas y, y si ganas es la bomba Y si no te has pasado pipa Y por lo tanto Yo, os explica, yo creo que una vez os expliqué Que yo he escrito varios bestsellers ¿no? Pues eso tú los escribes con mucha intención de que sean un bestseller y luego no se venden, eso da igual, ya no depende de ti pero tú juegas al juego sí, es eso entonces la gente cree que para dejar caer los deseos tienes que estar catatónico ¿se entiende? y, y no, tú puedes estar tranquilamente con muchísimas ganas y decir, porque mañana voy a hacer no sé qué porque no sé qué, porque no sé qué y entonces cuando ya al día siguiente te dicen pues que ya no hace falta que vengas y, y entonces te dicen ¿qué tal? dice no, me han dicho que no vengas ay, oh, qué chasco dicen bueno, he hecho otra cosa ese he hecho otra cosa es lo que toca ¿se entiende? porque me lo estoy pasando también muy bien me niego hay que negarse de alguna forma mira, la felicidad se entrena entonces uno la felicidad se entrena es una es una frase es una afirmación muy concreta ¿eh? la felicidad se entrena significa que yo debo proponerme que al margen de lo que hoy estoy viviendo puedo ser feliz Tú puedes ser feliz de cualquier manera, por lo tanto, ya está. Dices, es que me duele el pie. ¿Hay gente que le duele el pie y es feliz? Sí, pues entonces vamos a ello. <risa> sí, ¿se entiende ahora? ¿Hay algo más de yo ideal? Este, este sueño que tenemos, esta necesidad de ser...
1: El deseo no sería también, pero parte
0: de... de ¡Oh, claro. claro! Como
1: has dicho, pensé, es que deseas que
0: dejar... Ah, de acuerdo. Es Quiero decir... El, el, la necesidad de que se cumpla, pero el hecho de que yo, yo me, me exprese y que yo juegue, eso, eso no. Siempre y cuando no estés atado a los, a los resultados. El que está atado, cuando estás atado a los resultados, claro, es que las palabras en, son, son difíciles de. Pero si te atas a los resultados, entonces ya no es un deseo, es una necesidad. Y ahí sí que hay el ego. Pero si tú juegas. Oh, la, la vida, has visto has visto un cachorro pues haz lo mismo <risa> Haz <hace> lo mismo muy bien caos que en el tema de enfermedad por ejemplo eh, 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 la visión actual de que las enfermedades se crean desde la mente son muy es una es una teoría muy cruel y hay que darse cuenta de que las enfermedades son multicausales y entonces una de las son multicausales pero no multi... son... Eh, a ver cómo... son... son psicosomáticas pero no psicogenéticas. Esa es una diferencia importante. Psicosomáticas, ahora vamos allá, significa que lo mental influye en lo físico, pero a la vez son multicausales. Porque el exterior también influye en lo físico, la dieta incluye en lo físico. Eh, si no sería lo mismo vivir aquí que en Chernobyl y hay gente que no quiere vivir en Chernobyl ¿se entiende? o los microbios existen ¿eh? el ADN y, y cada uno de nosotros tiene una carga genética con mayor predisposición o menor predisposición es decir, es multicausal ahora bien lo mental influye en lo físico sí pero cuando yo estoy triste y no sé qué baja estoy en un proceso de inmo-depresión y eso facilita que tenga más enfermedades vale, eso es una cosa y otra es que sea psicogenético es decir que la psique genere enfermedades, eso es mentira y lo que hace es crear dolor a la gente, es más yo creo que, yo creo que nosotros deberíamos empezar a aceptar que eh, yo creo que deberíamos empezar a aceptar cosas tan sencillas tan sencillas como, hola queridos os vais a morir <risa> y no importa el nivel de evolución que tengáis, os vais a morir y eso no significará que no tengáis un nivel de evolución elevado. Dice, y además, ¿qué más da morirte de un ataque al corazón que morirte de una... ¿Me explico? Es que, ¿qué más da? Es En realidad es una puerta que te lleva a otro sitio, por decirlo de alguna forma. Es una, es una puerta que te lleva... Es un... Es decir, es una puerta que te saca de esta experiencia, pero la puerta en sí mismo no tiene ningún tipo de importancia. Lo que ocurre es que tal como lo estamos enfocando ahora con lo de te creas tu propia realidad, ha llevado a la enfermedad, significa que tú eres la culpable. Y nos lleva a nosotros a decir eso a los demás en lugar de decir lo que deberíamos decir que es. Ah, de acuerdo, ¿cómo puedo ayudarte? Que esa es la pregunta cuando alguien está enfermo la pregunta no es busca de qué forma lo estás creando que me parece de una mala leche notoria sino ¿cómo puedo ayudarte? ¿se entiende? y eso no significa que el hecho de que uno esté contento no incremente su capacidad de defensa si por lo tanto mmm, tengas mejor salud pero la mente la mente no crea la realidad no crea la mente no mirad la mente no crea la realidad externa, la mente lo que crea es la realidad interna y el cuerpo tiene unas razones biológicas y de ADN, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí hay como una línea que a veces no sabemos situar muy bien. ¿Tú querías decir algo también, eh? que Sí. sí lo entiendo lo entiendo que haya enfermedades que tengan causa es decir que, que, que lo emocional llegue a producir una enfermedad llega a facilitar que, se, que que lo emocional llegue a facilitar que una enfermedad eh, florezca no significa que nosotros creamos no todas las enfermedades. Y que uno haya llegado, por ejemplo, a tener una bronquitis que es crónica en su abuelo, su bisabuelo, su tío y uno propio, es una cosa. Y por lo tanto ahí uno puede investigar. Y la otra cosa es que el bronquitis es un bicho. Y que sin bicho no hay bronquitis. No sé cómo decirlo, ¿eh?
1: Sí, pero yo, por ejemplo, yo os doy la razón a todos pero estoy, estoy,
0: no estoy a favor tampoco de la tos. Es decir, 35 de años sufrí la misma situación.